0: Всем привет, друзья! 36-й выпуск подкаста «Траблшутинг» в эфире. Говорим о том, как профессионально решать сложные и невозможные бизнес-задачи. Я Евгений Романенко, сайт «Этолсэлс.ру» и наш постоянный эксперт подкаста Олег Бродинский. Олег, приветствую вас!
1: Добрый вечер, Евгений!
0: Олег Брагинский, специалист номер один по траблшутингу в России СНГ, гений эффективности по версии СМИ, основатель школы траблшутеров и директор бюро Брагинского, кандидат наук, доцент, автор двух учебников, восьми видеокурсов и более 600 статей, работал в пяти государствах, руководил 190 проектами в 23 индустриях 46 стран, 20 лет проработал в компаниях Альфа Групп, один из наиболее просматриваемых планеты и сети деловых контактов LinkedIn. Мы живем в современном высокотехнологичном мире, но хотя надо отдать должное, не весь земной шар, далеко не весь. Если бы побывали в тех краях, где был Олег, мы бы это лучше понимали. Эффективное выживание в современном мире, такая достаточно бытовая, жизненная тема, утраченная. Почему вообще нужно об этом говорить в современном мире при развитости технологий? Неужто может случиться самое страшное?
1: Самое страшное может случиться, а может не случиться. Как мы уже говорили в ряде подкастов, я долгое время пробыл на Украине, и однажды у меня была такая ситуация, я был в городе Абингтон, это под Лондоном, где находятся две штаб-квартиры в одном здании, антивируса Софас и антивируса НОД. Он был НОД-32. И вдруг я не смог расплатиться таксисту, по-моему, 100 фунтов стоила поездка, я не смог расплатиться, моя карточка не работала, у меня с собой не было наличных. А ситуации, когда садится батарея, ситуации, когда вы находитесь вне связи, моей жизни тоже было достаточно, и я вдруг понимал, что я настолько привык к разным благам цивилизации, что без них не могу выжить. Нет горячей воды, и с удивлением узнаешь, что мыло в холодной воде не растворяется. И вот для себя я там, за долгие годы выработал ряд правил, которым следует неукоснительно. Там, и, и вот выживание для меня один из важнейших навыков, которому я многих людей учу. Например, я настолько манячу, что обычно, когда погода холодная, я использую килларовые шнурки. Недавно у нас в школе треблшутеров было занятие, и вот мне сказали: а вот зачем, допустим, шнурки? Я сказал, из шнурков киларовых можно связать два узла: сначала пьюсик, потом стремя. Пьюсик позволяет подниматься по скользким поверхностям, а стремя не зажимает ногу. Таким образом, можно забраться даже на шестиэтажное здание по, громо... по Студенты не поверили, надо было им показать. Они были в шоке от того, что вот просто на шнурках такие вещи можно делать.
0: Вы сейчас развеете образ трабл-шутера, как человека в идеальном костюме тройки, летающим на бизнес-джетах и передвигающимся по миру на Роллс-Ройсах. Получается, что это такой же человек, как и бородатый спецназовец, или морпех, или отшельник в лесу, который запросто выживет и в пустыне, и в лесу, и на море, и где угодно, куда его не забросить, с парашютом или без...
1: Евгений, ну вот как раз наша с вами была задача подкастов, чтобы людям это объяснить, потому что тризовцы считают, что они лучше трэбл-шутеров. Люди, которые занимаются этикетом, протокольные отделы, считают, что они лучше. Консультанты считают, что они чем-то лучше. Вот представьте, что трэбл-шутер – это все вместе. И человек в костюме вполне может связать собаку, поймать голубя, приготовить редкую змею. То есть для кого-то это 80% головы, а для трэблшутера это 1%, причем степень владения близка к тому, как этим владеют профессионалы. Нет задачи разрушить, есть задача сказать, что трэблшутер многое умеет делать руками и э, разжечь э, огонь, сделав линзу изо льда и, допустим, батарейкой, разведя огонь, и сделав, э, скажем, из кости животного копье или из металла сделать нож.
0: Уязвимость жителя современного города, миллионника, не говоря уже о мегаполисах, она насколько высока? Мы же ее не осознаем. А действительно, оказывается, без мобильного телефона и все, мы уже беспомощные.
1: Ну, по этому поводу есть несколько таких четких сравнений. Первое, да, когда забирают мобильный телефон у ребенка, что неоднократно было у моих клиентов, оказывается, что ребенок наизусть не помнит ни одного телефона. Попробуйте ребенка заставить выучить пять номеров телефона. Это почти невозможно. Было время, когда у нас были телефоны Nokia 2110, и всего лишь 10 номеров помещалось в память. И туда записывали как раз не самые частые, а самые редкие. А самые частые мы знали на память, потому что и, и, ими звонили. То есть первое – это мы не помним свою телефонную книгу. Второе – у меня была ситуация, я был с женой одного из президентов в торговом центре, у нее не сработала карточка моего банка. После чего не сработала и моя карточка. Когда я позвонил в свою организацию, мне сказали, что, извините, Сервера перезагрузили хакеры, и какое-то время будет недоступная связь. Ну, к счастью, нас узнали в магазине, и нам товары отдали, но, представляете, если бы это было где-нибудь в дьюти-фри, или при выезде из гостиницы, или при выходе из ресторана, когда вы за все платите, а у вас карточка не работает. Это вторая вещь. И третья вещь. Часто говорят, что жители мегаполисов, если бы вдруг исчезло метро, даже логически не поняли бы, куда им ехать. Я помню, как-то ко мне отец приехал, в Киев давно когда-то. И я вдруг увидел, что он по городу ходит с бумажной картой. Я его сначала завожал, а потом сам попробовал и понял, что это нелегко. После чего какое-то время восстанавливал навык, хотя когда-то был КМС по спортивному ориентированию.
0: Это нам сейчас с вами возразят. Ну что это? Нам нужно поднимать всю историю человечества с правоотношебных общинных времен и учиться, чтобы Хочешь, кури мамонта иглами из костей, что ли? Ведь навыки утрачиваются ровно потому, что технологии развиваются. Ну и ничего, что мы без навыка этого живем. Мы же не умираем, в конце концов. Все же навыки не будешь помнить никогда, да и не нужно.
1: Я согласен, но вот есть очень простых три вопроса, которые можно задать любому такому умнику. Вопрос первый – для чего живешь? Второй вопрос – кому сможешь помочь? И третье – что будешь делать, если на отдыхе вдруг тебя захватят заложники? У меня был неоднократный опыт освобождения заложников и крайне успешные люди, которые по звонку решили бы любые вопросы, всего лишь запертые, даже со свободными руками, ничего сделать не могут. Я бы в их ситуации, ну, очень многое бы смог сделать. И потом они приходят, добровольно учатся и говорят: Боже мой, почему мы этого раньше не знали?
0: Навык переложения. Цифр, чисел в голове, таблицу умножения и совершение четырех арифметических действий не становится ли это тоже навыком, необходимым для выживания в современном мире, для современного поколения? Конечно.
1: Вот сейчас иногда, когда я делаю мастер-классы, когда я читаю лекции в школе трэбл я даю несложные упражнения. Вот, допустим, опять же, если мы говорим про выживание, я говорю, чтобы люди пробовали рассчитать, что они могут с собой взять в сумку определенного размера на определенный вес, таким, чтобы это... Там, не вызывало подозрений, чтобы это были обычные предметы, чтобы не извинили рамки в аэропортах, чтобы в предосмотре ничего не забрали. И большинство людей не в состоянии понять, они нагрузили в сумку 3 килограмма, 7 или 20, только потому что не, не могут сложить несколько цифр. Они достают телефоны, смартфоны, айпады и начинают считать. Я такого прихожу в ужас, я не понимаю, как это возможно. Когда я провожу такие же упражнения для деток 6-7 класса, они это делают в уме. А про китайцев мы с вами, по уже говорили, они способны в голове умножать числа сети друг на друга от 1 до 25, и знают формулу. Именно такая таблица умножения, расширенная, позволяет умножать любые числа четырехзначные на любые четырехзначные. Да, я навык это считаю крайне важным. Не один раз он мне помогал, не один раз.
0: Да, потрясающе. Так вот после наших с вами подкастов веру в человечество ты, в общем-то, и утратишь. Понимаешь, насколько оно... Уязвимо. Дальше называю ситуацию область жизни, а вы даете два, один-два таких ярких, очень таких хороших хака, навыка, который позволяет можно запомнить даже ребенку, использовать. Выживание, связанное с
1: едой, с питанием. Их несколько. Первое. Если вы сомневаетесь, можно ли это есть или нельзя, берете, отрываете кусочек, ну, или растение, или там кусок плоти, Плюете себе на локоть, зажимаете на 10-15 минут. Если покраснее не было, можно съесть небольшую часть, потом подождать еще минут 30. Если самочувствие не ухудшается, можно есть. Это лайфхак номер один. Лайфхак номер два. Можно есть почти все, что угодно, все, что живое, что шевелится, не боясь отравиться от земноводных. Для этого нужно снять кожу, она часто бывает ядовитой, убрать плавники, если есть плавники, и после этого вскипятить или нагреть до 100 градусов. Любой яд при более, при более чем 100 градусов, он денатурирует. Есть, есть только ограничения. Это не касается рыб. Многие рыбы, к сожалению, яды многих рыб, к сожалению, легко переживают 100 градусов.
0: Многие выживания связаны со связью, коммуникацией с другими людьми.
1: Ну, первое, неплохо знать азбуку Морзе, потому что даже если вы не знаете ее, человек, который не понимает самого кода, он различит обычный стук от стука ритмичного. Вы будете стучать, стукивать некие слова, а люди поймут, что это не не дятел, а человек. То есть азбука Морза это навык полезный. Это первое. И второе, где бы вы ни находились, обязательно узнавайте телефонную службу спасения и 911. Пригождалось неоднократно. Угроза здоровью, болезни, травмы. По поводу угрозы здоровья. Ну, что нужно помнить? Первое, в состоянии, когда вы вот находитесь в состоянии выживания, это нужно с себя снять как можно больше одежды для того, чтобы вам было легче идти. Второе, нужно и, иметь столько, чтобы не замерзнуть. Часть можно нести с собой. А, страшны что? Страшны повреждения рук и ног, страшны открытые раны, то есть укус. Даже безобидного какого-то животного, или ранение там, ножом, или э, консервной банкой, или стеклом, очень долго гноится, поэтому это, это опасно. Ну и, естественно, следите за своими суставами, потому что если сустав опухнет, вы двигаться не сможете.
0: Одежда, все то, что укрывает тело.
1: Первый совет. Если вы путешествуете, используйте максимум натуральных тканей, потому что в случае, если вас каким-то образом вы будете в зоне огня, Почти вся синтетика вплавляется в кожу и вызывает ожоги несовместимые несовместимая жизнь. Это первое. Второе – иметь многослойные тонкие одежды лучше, чем толстые. По, по принципу лука. Кое-что будет впитывать, кое-что будет греть, но чем больше слоев, тем будете находиться в зоне правильной регуляции. Находясь в пустыне, не вздумайте вытянуть всю одежду, потому что пустыня ночью убивает холодом.
0: Дом, помещение, место пребывания, местонахождения, бытовые условия?
1: По поводу дома. Многие считают, что лучший вариант, в случае землетрясения или еще чего-нибудь, это стать дверной проем. К сожалению, это не так. Нужно найти самую, самую массивную мебель в доме и находиться рядышком. Потому что дверной проем и оконные проемы, они а, наиболее хрупкие во время а, землетрясений или обстрелов. Далее, ни в коем случае не высовывайтесь выше уровня окон, если идут обстрелы или нечто подобное. Если у вас есть жалюзи, шторы, обязательно их закройте. В случае попадания гранаты до шторы, а не после. Хоть и считается, что граната по фильмам имеет высокую зону поражения, все-таки даже простая штора часть осколков сдержит, и конус будет половину в комнате, а половина будет наружу.
0: Ситуации, связанные с агрессией, насилием, вооруженными конфликтами, действиями третьих лиц в, отно... в отношении выживающего?
1: Ну, первое, даже если вы знаете язык, появить полное подчинение. Потому что если вы будете оправдываться, кричать, чего-то требовать, вы только вызовете смех, раздражение, а может быть даже схлопочите пару раз. Первое, это полное подчинение. Второе, если вас будут связывать, старайтесь в момент связывания отыграть себе как можно больше пространства потому что если вас туго свяжут и вы заранее какие-то мускулы не напряжете, вы не сможете развязаться. Если агрессия будет продолжаться, терпите сколько можете, потому что если вы не будете реагировать, то интерес у нападающего пропадает. Агрессия – это состояние кратковременное, оно не может длиться долго. И еще один совет. Да, если какая-то агрессия будет, попробуйте проявить какую-то, знаете, странность, которая настолько будет удивительна для нападающих, что они от вас быстро отстанут.
0: Мужчины и женщины, особенности их природных вещей, позволяющие каждому выгодно использовать в ситуациях, связанных с взрыванием, есть какие-то?
1: Конечно, есть. Если мы говорим о мужчинах, мужчины способны кратковременно выдавать какую-то силу, но потом очень быстро устают. Поэтому для мужчины самое, самое важное – это быстро осмотреться. Например, если потерялся где-нибудь в лесу или где-то в каком-то городе, нужно максимально быстро найти высокое место для того, чтобы… Осмотреться. Часто не требуется никаких сооружений и не требуется никакого огня, потому что вы вдалеке заметите огонь. Женщины более выносливы, женщины более, более сильные. Женщины могут дольше обходиться без еды. Это их преимущество. Но женщины более капризны. Поэтому мужчинам я с этого бы их, может, быстрее действовать, чтобы не устать и не раскиснуть. А женщинам просто методично идти какую-то песенку напевать. В этом состоянии можно ну, достаточно долго двигаться.
0: Выживание в городской обстановке и в местности, начато лишенной строения сооружений на природе или в лесу, например?
1: Когда мы находимся в городе, мы не можем понять время, мы не видим солнца, мы не видим горизонта. Мы не можем понять масштаба, потому что почти где находятся здания. С другой стороны, многие здания можно, можно использовать. Скажем, даже если вы замерз, замерзли, можно понять по, по типу зданий, где находятся здания, где находятся решетки охлаждения, то, что для кого-то охлаждение для вас будет обогрев. А, опять же, даже если многие магазины закрыты, понимая типы окон, да, можно какую-то витрину разбить, поесть, но дальше уже там возможны вариации. Вы можете либо убежать, если у вас такая задача есть, либо полицию дождаться, объяснить, что, к сожалению, это был единственный вариант. Страховкой все это покроют. Но ну, а вы, по крайней мере, окажетесь честным человеком, и вам таких серьезных претензий предъявлять не будут. Если вы находитесь в местности лишенной зданий, варианта есть три. Вариант первый – это Арктика, где холодно, и там важнейшая задача – это удержание тепла. Нужно голову что-то одеть и уменьшить контакт ног со снегом, потому что через голову, через ноги уходит холод. Если мы говорим про субтропики и тропики, там самое важное – это целостность кожи, не подхватить э, какие-то слишком сильные дозы солнца и следить за контактами с местной флорой и фауной. Если мы говорим про там, среднюю полосу, тут нам почти ничего не угрожает, потому что э, в этих зонах настолько много людей, что звери сами убегают. Главное просто идти по лесу и о себе сообщать, э, чтобы там, на вас случайно не выстрелили или там, на вас не напало. Вы, опять же, можете идти петь песенку или там, топать, или стихи рассказывать, рекламировать.
0: Выживание в обстановке, допустим, морского путешественного, где когда нет суши вокруг или в воздухе на самолете?
1: Если мы говорим про самолет, ну, первое, то, что мы говорили, это ни в коем случае не, не одевать м, синтетику, потому что почти все, кто выжил в авиакатастрофах, они как раз были одеты в хлопчато-бумажную штуку. Второе, это иметь несколько носков и иметь ботинки недалеко, потому что когда вот Самолет падает, если вы сразу не погибнете, там, скажем, от э, попадания ракеты и так далее, у вас будет короткое время, чтобы одежду одеть. Многие, когда начинается самолет, э, падать, в крушение, начинают думать про свои документы, деньги, одежду и так далее. Это не важно. Ваша задача защитить лицо, ноги и руки, потому что с их помощью вы сможете двигаться. Дальше попробовать нужно оценить обстановку, то есть куда будет падать самолет максимально жестко притянуться, максимально в кресло вдавиться, ну и вспомнить те позы или быстрые длинные конструкции, которые есть в кармане. В морском путешествии там немножко другая технология. Там, когда плывете, нужно отслеживать, где находится солнце, и примерно понимать, который час. То есть каждые 2-3 часа отслеживать, где вы находитесь. Второе – это время времени осматривать на карту. Кстати, когда, допустим, ныряют дайверы, у нас есть брифинг, где нам показывают, где мы находимся, где течение, где что происходит. То есть надо хотя бы примерно понимать, где находится ближайшая суша. Опять же, ни в коем случае ни в самолете, находясь ни в, на, на яхте, нельзя быть полностью голодным или полностью обессушенным. То есть надо пить чуть больше, чем вам требуется, и есть чуть больше, чем требуется, чтобы потом в 6 часов или 12 мы могли находиться в состоянии бодрствования высыпаться и так далее. Ну и последний совет, это если вы потерпели любое крушение, если находитесь на воде, ваша задача лечь на спину, расслабиться и максимально долго находиться на одном и том же месте, потому что вас будут искать именно возле вашего корабля. Хотя, конечно, момент крушения, корабль может вас в воронку утянуть, поэтому там метров на 200-300 можно отплыть, но потом находиться в том же месте, где корабль, там скорее всего будет запилингован м -м, маячок, который выдавался на усос. В случае с самолетом там будет взрыв, поэтому при падении, если у вас остались живы, тоже опять отползти, закрыться деревом, камнем, подождать, пока самолет остынет, это обычно бывает час-полтора, не раньше. Я объясню почему. Потому что, например, есть многие детали, в том числе трущиеся, которые могут загореться, загореться гораздо позже падения.
0: Особенность выживания в разных странах, культурах, религиозных обществах во время путешествий
1: ну, вот хороший вопрос про общество религиозное. Ну, первое, что нужно сделать, это максимально э, обзавестись тем, что есть у всех. Потому что если вы будете одеты иначе, вы будете внимание привлекать. А в многих странах по разным причинам развитосту качество. То есть чужаков быстро выдают. Не дай бог, если какое-то восстание, э, это, это не очень хорошо. Поэтому максимально быстро одеться в ту одежду, которую носят местные, э, закрыть, если то местное лицо, очками – и не бросать прямых взглядов в лицо. Нужно максимально быстро избавиться от любой одежды с крупными логотипами, потому что крупные логотипы вас превращают в мишень для снайперов. Передвигаться как можно ближе к зданиям, короткими перебежками, не заходить на центральную улицу, и везде, где видите толпу, ее лучше обходить. Ну и, естественно, прибираться либо в посольство, либо в консульство вашей страны, либо в страны, где говорят на, на вашем языке.
0: Про ядерную войну спрашивать не буду, хотя уверен, что вы это знаете. Есть ли некие универсальные методы выживания, которые вот на уровне биоса да, вот встроить надо в себя и постоянно, чтобы они работали, как в фоновом режиме, да, которые всегда, везде, во все времена, во всех странах, континентах сработают в плюс, чем если бы их не было?
1: Ну вот когда как раз обучают спецназовцев, когда обучают специальное подразделение, оказывается, что, например, рукопашный бой не очень важен. Навык. Почему? Потому что есть даже такая шутка. Для того, чтобы вступить с врагом в рукопашную, нужно потерять свой там, автомат, свой пистолет, свои гранаты, потерять свой нож, найти такого же человека, который тоже все потерял, и с ним подраться. То есть это не очень важно. Гораздо важнее уметь подтягиваться, чтобы втянуть себя на крышу или грузовик. Второе – это уметь напрягать пресс, для того, чтобы поднять ноги, например, повиснуть на заборе, если вот, атаковать собака. То есть несложные, простейшие упражнения гораздо важнее. Что, что важно? Я сказал уже подтягивание, важно поднять пресс, важно уметь пробежать хотя бы километр, потому что обычно этого хватает, чтобы спастись от преследования или спастись даже от э, собак и так далее. Э, ну вот, наверное, три, три важнейших вещи на уровне биоса. Все остальное, оно чуть-чуть ниже. Это когда быть еду, как добыть воду, как общаться, как передвигаться, как кому сообщать, где вы находитесь. Ну, такие уже вещи вторичные.
0: Ну что ж, вполне доступно для рядового человека, ничего страшного в этом нет. Рекомендации по поддержанию своего организма в том состоянии, которое всегда готово априори к началу периода выживания, которое вот может в секунду взять и наступить. В каком надо состоянии себя держать и что для этого делать, кроме зарядки?
1: Ну вот... Ну вот, чего нужно делать? Да, вот кроме зарядки, с, с, правильное замечание. Смотрите, есть люди, которые увлекаются какими-то какими видами спорта. Хуже всего выживают марафонцы. Они много бегают, и в последнее время многие из них подсели на специальные гели и так далее. А народ начал рассуждать про компьютеры на, на, на часах, про углеводные или там, белковые окна. Это, конечно, ужасно. Потому что если вы так будете рассуждать, вы не сможете без часов или с разбитыми часами ничего сделать. Нельзя доводить свой организм до полного иссушения. И вот как раз бодибилдеры и марафонцы, они выживают хуже всего. Второе, это нужно понимать, что без еды человек может вполне прожить 30 дней. Это не шутка, это проверенный факт. Можно и книги по этому поводу почитать, или спросить людей, которые это пережили. Второе, заблуждение, что человек может без воды прожить только 3 дня. Первое, можно прожить и 7 дней, это будет физиология. И опять же, нужно понимать, что еда и вода не самое важное. Гораздо важнее это тепло, теплосбережение. Поэтому постоянно думайте, что вы покупаете, в чем вы ходите. Может быть, чуть-чуть параноиком для того, чтобы в случае чего вам было легче, легче ситуации выкарабкиваться. Ну и, конечно, когда вы какие-то специальные районы едете, где, возможно, или военные заварушки, или бандиты бывают, или, там, скажем, вы можете с черными археологами или черными дарьями столкнуться, вам никто не мешает взять с собой нож, какое-то сигнальное какое устройство. Опять же, факт до, до того, что вы достали нож, обычно хватает для того, чтобы конфликт прекратился.
0: Один из немногих позитивных относительно России. У нас сегодня с вами выпусков вообще известно, что история страны такова, что уж чем-чем, а уж выживанием-то наш народ занимался столетиями. И в этом сильно поднаторел по сравнению с другими нациями. Особенно с национальным выживанием. Какие нации, по мнению Олега Бродинского, наиболее выживабельные, а какие наименее пригодны к выживанию и в первую очередь, так сказать, будут с лица земли, если что?
1: Ну, конечно же, те, те нации, которые живут на земле, спят в грязи, спят в стогах, те, те более выживаемые. То есть, если мы говорим про Центральную Африку, там для большинства людей ничего не нужно, они могут бедные три дня бежать и, и, и питаться, там, конечно, утрирую, но там чуть ли не отходами животных. А могут есть гниющее мясо, ничего им не будет. То же самое касается горцев, людей, которые много ходят ногами, людей, которые вынуждены охотиться. Здорово повезло тем, кто умеет переучать животных, будь то собаки, волки, барсы или пернатые. Нам что хорошо, в наших лесах почти всегда есть еда. Личинки жуков, черви, многие травы, из которых можно сварить чай, гораздо лучше, чем то, что продается в магазинах пакетиках. Нам это везет. Есть нации, которые к выживанию почти не способны это скажем вот, центральная и, и северная европа почему потому что экстремальные температуры потому что они привыкли к, к своим маршрутам мы ну, понят, понятно они к сожалению разнежились потому что слишком высокий период штаби-стабильности.
0: ну что же я думаю что когда будем обречены на полную экономическую изоляцию автарки что что а на нашей территории да выжить мы Сумеем. Впрочем, для кого-то это позитивная новость, для кого-то не очень. Спасибо, Олег. Будем завершать наш сегодняшний выпуск подкаста Шутинг", где мы говорим о том, как профессионально решать сложный и невозможный бизнес и выходит даже жизненные задачи. Олег Брагинский, Евгений Романенко были с вами. Лайк, комментарий, Титрансфеллс.ру, YouTube-постер, что я, Олег Брагинский, Титрансфеллс вам в помощь. На сегодня все, всем отличного дня. Будьте здоровы и живы. Всем пока-пока.
1: Спасибо и до встречи через неделю.